0: Cari amici e fratelli, pace a voi. Bentornati a un Salmo per la notte. Questa sera mediteremo dal Salmo 137. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cedre. Là, ci chiedevano delle canzoni, quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia, quelli che ci opprimevano. Dicendo, cantateci canzoni di Sion, come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Il Salmo di oggi è forse uno dei più strazianti di tutto il salterio descrive la sofferenza dei leviti musicisti e cantori esiliati a babilonia lontani dalla patria e nell'impossibilità di poter esercitare il loro servizio nel tempio il ricordo nostalgico e doloroso di quello che fu ed ora non è più aveva spento il loro desiderio di cantare inducendoli anche a mettere via i loro strumenti musicali perché non c'era più nessuna ragione per cantare. In questo quadro di sofferenza, di lamentazione, di dolore vivido e di ricordo nostalgico entrano in maniera stridente quelli che li avevano deportati, quelli che li opprimevano, che non si capisce bene se per curiosità, per divertimento o per scherno chiedono ai deportati di eseguire canzoni di Sion. E canti di gioia. Appare ovvio che il sentimento di chi richiedeva il canto non fosse percepito come benevole, giacché il salmista li definisce per l'appunto quelli che ci opprimevano. Il tenore del salmo ricorda quello di altri che fanno riferimento alla deportazione, in particolare il 42 e il 43, dove il dolore di essere lontani dalla patria produce un canto lamentoso anche se non del tutto pessimista e disperato da esso emergono alcuni aspetti edificanti che rivelano l'intensità della fede del salmista che è chiaramente sincera e intensa per l'appunto appare chiaro che il canto non è un'espressione di fede formale e superstiziosa e men che meno un anelito soltanto di tipo nazionalista ma è manifestazione della fede dell'idio vivente del desiderio di lodarlo e adorarlo e di farlo insieme alla comunità spirituale. Infatti egli canta, ricordo con profonda commozione, il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Tornando al nostro Salmo, notiamo che quando chiedevano loro di cantare, i babilonesi non facevano altro che esacerbare il dolore di una mancanza lancinante il canto e soprattutto la musica hanno un potere evocativo sulla memoria che è in grado di risvegliare gli altri sensi finendo per riaprire la ferita facendola di nuovo sanguinare da qui è chiara la protesta del salmista come potremmo cantare i canti del signore in terra straniera quel canto suonerebbe come una tortura Sarebbe come mostrare una fonte d'acqua ad un assetato senza farlo poi accostare. Equivarrebbe a far sentire il profumo del cibo a un affamato senza poi consentirgli di mangiare. Il salmista sembra voler dire: è impossibile cantare le canzoni di Sion in esilio. Non perché ho smesso di lodare il Signore, non perché ho perso la fede e non perché ho rinunciato alla speranza. Non ci riesco perché farlo senza calpestare il cortile del Tempio, cantare senza i miei fratelli e soprattutto farlo per soddisfare la curiosità dei nemici o per allietare le loro orecchie curiose, sarebbe un vero e proprio supplizio, una beffa straziante. Il Salmo è duro e difficile da leggere e continua con una promessa solenne che il salmista fa a se stesso e idealmente a Gerusalemme. Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te e se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Cari amici e fratelli, sì, ci sono momenti in cui, quando l'opera di Dio langue, quando i nostri fratelli soffrono, è è necessario piangere, intercedere e pregare perché Dio intervenga in favore del suo popolo. Sì, ci sono momenti in cui cantare è difficile, ma è urgente e necessario pregare e aspettare l'intervento di Dio. Le parole sono diverse, ma l'intensità assomiglia a quella delle preghiere di confessioni, intercessione e supplica che troviamo sulle labbra di Daniele, di Neemia e di Esdra, il cui desiderio era quello di vedere rifiorire Israele, Gerusalemme ricostruita, il culto del Tempio ristabilito. Carissimi amici e fratelli, possa il Signore trovare fra noi degli intercessori che sanno anche piangere al suo cospetto per vedere la sua opera prosperare e la sua gloria manifestarsi, sapendo bene che quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia e sapendo altresì che se è vero che se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere è anche vero che a suo tempo egli tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni.